0: Also wenn wir alle in Erwartung einer steigenden Inflation agieren, werden wir die Inflation dadurch noch weiter antreiben. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
1: Am 10. Mai 2021 war in der konservativen deutschen Tageszeitung Welt zu lesen. Am Essen sparen? Millionen Briten hungern bereits für den Lebensunterhalt. Die Quintessenz des Artikels? Jeder siebte Brite oder 7,3 Millionen Menschen sind davon betroffen. Tafeln, die Bedürftige versorgen, schlagen Alarm. Sie bleiben auf Kartoffeln und Wurzelgemüse quasi sitzen, weil sich die Menschen die Energie zum Kochen nicht mehr leisten können. Auch aus dem Rest von Europa kommen bedenkliche Meldungen zum Thema Teuerung. Die Inflation lag in Griechenland im April bei 10,2%. Prozent. In Tschechien, das nicht zur Eurozone gehört, kletterte sie auf den höchsten Wert seit 1993. Im April stiegen die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 14,2%. Sind wir also mittendrinnen in einer Inflation, die sich gerade auch noch beschleunigt? Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Naswette begrüßt Sie recht herzlich zur 38. Ausgabe des Zack-Zack-Nachklubs. Inflation, eine wirtschaftliche Katastrophe, Fragezeichen, Rufezeichen. Das Thema ist brandaktuell, die allermeisten von uns sind davon betroffen, doch was sich genau hinter dem Begriff Inflation verbirgt, wer die Akteure sind und was man dagegen tun kann und soll, darüber wissen die wenigsten wirklich Bescheid. Und die Sache ist überhaupt nicht einfach, das haben mir schon die Recherchen zu dieser Episode gezeigt. Also habe ich halt jemanden eingeladen, der schon einmal in einem Nachtclub zu Gast war, und uns damals erfolgreich, zumindest was die Reichweite der Episode betrifft, über den Homo Oeconomicus aufgeklärt hat. Ich begrüße recht herzlich Frau Dr. Sabrina Dorn im zack zack studio Liebe Frau Dorn, stellen Sie sich bitte kurz vor.
0: Ja, hallo Herr Nasswetter, danke vielmals für die Einladung. Ja, ich heiße Sabrina Dorn, bin Ökonomin und Statistikerin und Nerd. <lacht> dementsprechend befasse ich mich auch mit ökonomischen und statistischen Zusammenhängen und fühle mich sehr geschmeichelt, dass Sie mich zu dem Thema befragen wollen.
1: Ich habe so ein bisschen eine Umfrage in der Redaktion gemacht und die waren alle recht begeistert, als ich gesagt habe, ich hätte das Thema Inflation auf der Liste und alle haben gesagt, aber dann macht die Basic, dann macht bitte die Basics. Also offensichtlich gibt es auch bei Leuten, die sich durchaus mit wirtschaftlichen Zusammenhängen auszukennen scheinen, ein bisschen Probleme. Was bedeutet eigentlich Inflation? Die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir alle sind ja davon im Moment sehr betroffen. Ein anderes Wort für Inflation ist doch Tauerung. Was verbirgt sich dahinter?
0: Nee, das bedeutet, dass das Geld, das man zur Verfügung hat, an Kaufkraft verliert. Noch einfacher ausgedrückt, wenn Sie gestern für einen bestimmten Warenkorb einen bestimmten Preis haben bezahlen müssen – und sie heute für eben denselben Warenkorb einen höheren Preis bezahlen müssen, dann spricht man von Inflation.
1: Und wie entsteht so eine Inflation?
0: Inflation ist in dem Sinn ja kein schlechtes Phänomen per se. Zum Beispiel in Zeiten, wo wir eine boomende Wirtschaft erleben, brauchen wir ein, ein gewisses Maß an Inflation, um einfach auch Liquidität in den Märkten zu halten, weil eben Wachstum Liquidität benötigt. Das Hauptsteuerungselement dafür liegt bei einer unabhängigen Zentralbank, hier im Euroraum, die EZB. Die kann die Inflation über den Leitzinssatz steuern. Das heißt, wenn die Zinsen sehr niedrig sind, haben die Leute Anreiz, das Geld nicht auf die Bank zu bringen, sondern dann befindet sich das Geld am Markt. Da haben wir dann eine größere Geldmenge, die Geldmenge steigt und damit steigt auch die Inflation, was aber in Maßen gesund für eine wachsende Wirtschaft ist. Ein Ziel von, von Nullinflation oder von, von, von Deflation ist äh, tendenziell äh, unrealistisch und, und auch nicht erstrebenswert. Und auf der anderen Seite, wenn die EZB natürlich den Leitzins anhebt, haben die Leute mehr Anreiz, ihr Geld auf die Bank zu bringen, haben die Leute mehr Anreiz zu sparen und die Geldmenge verringert sich dadurch und die Inflation sinkt. Das ist eigentlich das Hauptsteuerungselement, das es volkswirtschaftlich gibt, um, um Inflation institutionell praktisch zu beeinflussen.
1: Das heißt, das Ganze geht wirklich dann von der Zentralbank aus. Wenn wir jetzt die Unabhängigkeit betrachten, gibt es noch andere Instrumente, zum Beispiel in der Politik, die irgendwie eine Regierung oder so anwenden kann, um Inflation zu bekämpfen?
0: Natürlich, über das Instrument der Staatsverschuldung kann eine Regierung was machen, über Steuerpolitik kann eine Regierung was machen. Und da kommen wir auch ganz zum, zum wichtigen Punkt eigentlich, wenn wir über Inflation sprechen. Dieses Phänomen kann natürlich durch mehrere andere Kräfte getrieben sein und man muss sich halt immer im konkreten Fall anschauen, woher kommt diese Inflation. Und wenn wir uns das jetzt für die aktuellen Daten einfach anschauen, gerade um uns ein bisschen zu orientieren, wo wir uns befinden also grundsätzlich wird für Industrieländern von einer unabhängigen Zentralbank angestrebt, dass die Inflation bei ca. 2% liegt. Bei Schwellenländern sind es 3-4%, ab 10% Inflation spricht man von wirtschaftlichen Problemen, substanzielleren, und ab 50% spricht man von so einer genannten, von einer sogenannten Hyperinflation. Und entlang dieses Zieles, was da empirisch für gut befunden wurde, versucht man das zu steuern. Und jetzt sind wir aber im Euroraum auf 7,4 Prozent. Österreich liegt da eh noch unterm Durchschnitt. Aktuell befindet sich die Gesamtinflation laut Daten der ÖMB in Österreich bei 6,7 Prozent. Wenn man sich aber das anschaut, nach zwölf Subgruppen praktisch aufgeschlüsselt, sieht man einfach, dass der Bereich Verkehr und Transport einer der Hauptinflationstreiber ist, sowie der Bereich Wohnen, Wasser und Energie und mit dem dazu auch noch eben Nahrungsmittel. Also Nahrungsmittel-Commodities allgemein werden gerne von Energiekrisen mitgezogen. Also da scheint es empirisch-historisch positive Korrelation zu geben. Und wenn wir dann eben da noch ein Stück weiter schauen, weil man sagt ja auch, Inflation ist auch irgendwo ein Verteilungskampf. Warum sagt man das? Und zwar, weil natürlich, wie stark einen diese Inflation trifft, also wie stark einen diese Teuerung betrifft, natürlich auch von der Konsumstruktur eines Haushaltes abhängt. Und diese Konsumstruktur, die, die ändert sich über unterschiedliche Punkte an der Einkommensverteilung, wo man sich befindet. Zum Beispiel Haushalte, die eher niedrigeres Haushaltseinkommen haben, müssen relativ einen wesentlich größeren Anteil ihres Haushaltseinkommens für solche sogenannte also Güter des Grundbedarfs äh, ausgeben. Und da gehört nun mal Wohnen, Wasser, Energie, Ernährung, Transport dazu. Die trifft es viel härter, als das der Fall ist bei Haushalten, die ein recht hohes Haushaltseinkommen haben.
2: Bereits Bürger des Altertums kannten ein Anlageproblem. Wohin mit dem Geld, um es vor der Inflation zu sichern? Das zeigt ein Fund von 4.166 Münzen mit einem Gewicht von 15 Kilogramm auf einem Feld im Schweizer Kanton Aargau 2015. Das war damals das Grenzgebiet zu den immer wieder in römisches Gebiet einfallenden Alemannen. Landbesitz, lange eine stabile Anlageform, schien vielen Marktteilnehmern, zumal in den grenznahen Regionen wegen der zahlreichen Barbareneinfälle, keine Alternative zu sein. Also hat jemand über einen Zeitraum von vielen Jahren die Münzen direkt nach ihrer Ausgabe gesammelt. Doch schon damals waren die Münzen nicht mehr aus reinem Silber wie noch rund 100 Jahre davor, sondern hatten nur mehr einen Silberanteil von 5%. Das deutet auf starke Vermehrung der Geldmenge hin. Erst Kaiser Diokletian, römischer Kaiser von 284 bis 305, setzte dem ein Ende mit einem umfassenden Reformwerk, zu dem auch eine Münzreform gehörte. Er führte den Silberdenar wieder ein und die follies genannte Scheidemünze. Die erste dokumentierte und wissenschaftlich untersuchte Inflation fand in Spanien des 16. Jahrhunderts statt. Durch die Plünderung südamerikanischer Bodenschätze im 16. und 17. Jahrhundert strömten Gold und Silber in umfangreichen Mengen nach Europa. Es war die Zeit vor den Papierwährungen. Der Import von Gold und Silber kam daher der Einfuhr frischen Geldes gleich. Dank der Bergwerke in Südamerika ist auf einmal mehr Geld in der Welt. Es gibt aber deshalb nicht mehr Weizen, mehr Rinder oder mehr Bäume. Mit den Silbermünzen verhält es sich wie mit fast allen anderen Dingen auf der Erde. Je mehr es von ihnen gibt, desto weniger sind sie wert. Also sank die Kaufkraft der neuen Münzen ähnlich wie im Beispiel aus der Römerzeit. Der französische Humanist und Staatstheoretiker Jean Baudin schrieb bereits 1568, dass der Überfluss an Edelmetallen die wichtigste und fast einzige Ursache der Preissteigerung bilde. Er wies auf einen bis dahin unbekannten Faktor hin, die Geldmenge.
1: Man muss sich genau anschauen, wo diese Inflation herkommt. Sie haben jetzt da ein paar Bereiche genannt, Verkehr, Energie und erst dann kann man die Maßnahmen setzen. Also so eine allgemeine Bekämpfung der Inflation gibt es in dem Fall nicht.
0: Naja, natürlich gibt es immer in der Politikberatung oder in der ökonomischen Beratung gewisse Grundrezepte aus dem Lehrbuch, die auch über unterschiedliche Zeithorizonte dann greifen Immer die Frage, was kann man praktisch am kurzen Ende, also kurzfristig machen, was kann man lang- und mittelfristig machen? Ich meine, lang- und mittelfristig ist es klar, okay, eine wachsende Wirtschaft, da ist ein gewisses Maß an Inflation gut und eine Wirtschaft, die reales Wachstum äh, generiert, kann auch der Inflation standhalten und da stellen sich dann natürlich die Fragen, was kann man da jetzt alles langfristig machen? Welche Stimuli kann man angebots- und nachfrageseitig setzen? Der beste Garant für reales Wirtschaftswachstum sind einfach Innovationen, tatsächliche Durchbruchsinnovationen. Da ist natürlich, dass die Regierung oder der Policymaker einfach die Bedingungen so setzen kann, dass sowas möglich ist. Attraktive Standortbedingungen, gut ausgebildete Menschen, die dann auch diese Innovationen machen ich meine, da müsste man nur mal die Hausaufgaben von der OECD machen, was jetzt den Steuerkeil zum Beispiel in Österreich betrifft, der einfach insgesamt viel zu hoch ist. Also, das Arbeitseinkommen ist viel zu hoch mit Steuern und anderen Sozialabgaben belastet, so dass es eigentlich auch für Start-ups zum Beispiel oder Unternehmen allgemein nicht so attraktiv ist, in, in Österreich einen Standard aufzumachen und äh, dort Forschung und Entwicklung zu betreiben. Und natürlich auch Forschung und Entwicklung per se kann der Gesetzgeber durch zahlreiche Stimuli mit Investitionsprämien und so weiter und so fort, müsste man sich im konkreten Fall anschauen, setzen. Aber ich meine, das sind langfristige Maßnahmen. Kurzfristig haben wir natürlich das große Problem, dass wir einfach Armutsbekämpfung machen müssen, wenn diese Menschen an, an dieser Stelle der Einkommensverteilung auch keine Kaufkraft mehr haben die ihnen eben durch die Inflation weggefressen wird, dann bedeutet das nachfrageseitig auch wieder einen Schrumpfungseffekt auf die Wirtschaft. Das bedeutet, dass man durch einen wirklich zielgerichteten Transfer diese Haushalte entlasten kann. Natürlich die soziale Komponente, die in einer Demokratie einfach zu, zu unseren Grundwerten auch gehört, aber einfach auch die schlichte ökonomische Komponente, dass da natürlich ein Kaufkrafteffekt dann auch entsteht. Und kurzfristig, ich meine, es wird ja auch ähm, die Mehrwertsteuersenkung oder Null-Mehrwertsteuer, hat man auch schon jetzt politisch kolportiert gehört, ich meine, es wird auf auf Konsumenten nicht unbedingt dann überwälzt. Das könnte natürlich sein, dass wenn man die Mehrwertsteuer wegnimmt, man bis zu einem gewissen Grad dann halt auch die Unternehmen subventioniert. Das muss einem halt klar sein. Und es ist halt grundsätzlich so, dass solche Effekte von, von, von Mehrwertsteueränderungen relativ schnell verpuffen. Also das kann wirklich nur eine Lösung ganz am, am, am kurzen Ende sein. Und vielleicht gibt es noch eine andere wirkliche Langfristdimension, die man jetzt auf diese aktuelle Inflationskrise, Fastkrise, noch nicht ganz Krise, bei 10% sind sind wir noch nicht, aber es gibt natürlich Grund, sich über das Thema Gedanken zu machen und das zu beobachten. Aber langfristig haben wir ja durch diese Energiekrise auch einen Creative Pressure, unsere Hausaufgaben etwas schneller zu erledigen und den Ausstieg aus den ganzen fossilen Energien endlich zu bewerkstelligen. Weil diesen Druck haben wir ja auch von anderer Seite. Wir sehen ja das ganze Thema Klimawandel raus aus den fossilen Energien. Jetzt eben auch, weil es marktlich einfach unattraktiv ist, weil es preislich zu teuer ist, rein in alternative Energien, rein in Forschung und Entwicklung hier einfach Schritte nach vorne zu machen. Weil schauen wir uns jetzt den Wettbewerb an, der passiert. Derjenige, der zuerst eine wirklich tragbare und gangbare Alternative zu fossilen Energien entwickelt, wird ökonomisch gesehen damit sehr großen Erfolg haben.
1: Also das heißt, man sollte sich ganz schnell in Österreich darüber Gedanken machen, wie diese enorme Abhängigkeit 80 Prozent beim Gas von fossilen Energieträgern überwunden werden kann. Da kommt jetzt das Zweite ins Spiel, Sie haben das angesprochen, das Thema Staatsverschuldung. Wäre es Ihrer Meinung nach sinnvoll, da einen Innovations-, aber auch einen Konsumschub zu setzen? Oder wird es genügen, nicht die Mehrwertsteuer zu senken, sondern vor allem die Steuern auf Arbeit?
0: Ich meine, beim Thema Steuern auf Arbeit sind wir ja wieder, also grundsätzlich schon bei der OECD-Empfehlung, da sind wir überfällig, diesbezüglich Maßnahmen zu setzen. Das ist ganz klar. Es sind ja auch in der politischen Debatte, ist das Schlagwort der kalten Progression, ich glaube, das fällt schon seit 1999. Also es ist auch ein Vorschlag, der eigentlich unbedingt und überfällig umgesetzt gehört, gerade um das ein bisschen zu erklären. In Einkommen, das nicht inflationsbereinigt ist, da spricht man vom sogenannten nominalen Einkommen, das jemand verdient. Und dann gibt es auf der anderen Seite eben noch das sogenannte reale Einkommen. Das ist praktisch das, was man dann mit dem zur Verfügung stehenden Einkommen tatsächlich kaufen kann. Also das nominale Einkommen kann gleich bleiben. Aber durch Inflation hat man dann weniger reales Einkommen und das ist eigentlich auch die äh, relevante Kennziffer. Das Problem bei einem progressiven Steuertarif, der auf das nominale Einkommen angewandt wird, dort wird eben diese Kaufkraftverringerung nicht mit berücksichtigt. Und praktisch, man bezahlt gleich viel Steuern, obwohl man eigentlich weniger zur Verfügung hat es ist eben diese kalte Progression und die kann man auch beim Einkommensteuertarif praktisch mit berücksichtigen. Man kann einen sogenannten Inflationsautomatismus einbauen, dass eben praktisch berücksichtigt wird, dass das reale Einkommen besteuert wird und eben nicht das nominale. Wir beobachten ja auch immer wieder solche Anpassungen politisch, das ist dann halt... Bisschen Schrauben am Tarif, ein bisschen Schrauben an der Progressionsstufe, also Tarif- und Progressionskosmetik, aber halt jetzt irgendwie keine nachhaltige Lösung. Vielleicht ist das halt einfach für jede neue Regierung immer eine schöne Erfolgsgeschichte, dass man wieder eine Steuerreform verkaufen kann, die Tarife neu gesetzt hat, aber eigentlich ist allein schon aus Verwaltungseffizienz Überlegungen heraus ein, ein Einkommensteuertarif, der eben die kalte Progression mit berücksichtigt, sprich das reale Einkommen besteuert, einfach von dem her schon
1: zu bevorzugen. Das ist jetzt spannend, dass Sie das angesprochen haben der Wiener Wirtschaftskammerpräsident Walter Ruck vor zwei Tagen ausgerückt und hat eine sogenannte Valorisierungsgesetzgebung verlangt. Das heißt, es wird nicht nur die kalte Progression sozusagen an die Inflation angepasst, sondern viele andere Tarife, die damit zusammenhängen, auf vor allem natürlich staatlicher Ebene, auch mit dazu. Wenn ich als Laie darüber nachdenke, denke ich mir, dann entsteht ja dadurch auch automatisch wieder Inflation oder Tausche ich mich?
0: Also ich habe von dem Vorschlag gehört, habe mich damit nicht im Detail befasst, aber es ist natürlich absolut konsequent, zu sagen, dass man eben auch steuerlich absetzbare Komponenten an die Inflation anpasst, diese entsprechend höher werden, wenn die Inflation steigt. Es ist nur, was man dabei halt berücksichtigen muss, wenn man das dann konstruiert und umsetzt, dass es nicht so sein darf, dass dadurch irgendwie... Unternehmer belastet werden, sprich eben so, wie, wie sieht es jetzt auch eben der Weg kanal sein kann, dass die Inflation dann steigt, indem man eben die Kosten der Produktion dadurch erhöht. Das darf eben bei der Konstruktion nicht passieren. Das ist, ähm, sage ich mal, das, das Grundrezept zum Erfolg bei der Konstruktion. Aber ansonsten finde ich den Vorschlag eigentlich sehr. Gut und sehr konsequent, wobei ich das jetzt mit ein bisschen Vorsicht sage, dass ich jetzt die detaillierte Ausarbeitung dessen nicht kenne, dass ich keinen Gesetzestext dazu kenne, aber die Idee an sich ist begrüßenswert. Wie gesagt, es ist im Zusammenhang mit der Diskussion der kalten Progression konsequent und natürlich eben auch effizient im Sinne, dass es eine Entkomplizierung unseres Steuersystems in dem Sinn auch bedeutet, weil man nicht eben dauernd irgendwo nachbessern muss.
2: Geld sind die in einer Gesellschaft allgemein anerkannten Tausch- und Zahlungsmittel. Verschiedene Wissenschaften wie die Volkswirtschaftslehre und die Soziologie haben klassische Definitionen hervorgebracht. Volkswirtschaftlich ist für Friedrich Bendixen Geld eine Anweisung auf das Sozialprodukt. Die einzelne Geldeinheit stellt einen hypothetischen Inhaberanteil am staatlichen Sozialprodukt, einen idealen Anspruch auf das Potenzial wirtschaftlicher Befriedigungsmöglichkeiten dar. Günter Schmölders, ein Finanzsoziologe und Sozialökonom, sah im Geld ein dokumentiertes Wertversprechen allgemeiner Geltung. Aus juristischer Sicht ist Geld das vom Staat vorgeschriebene gesetzliche Zahlungsmittel mit vorgegebenen Denominationen, also ein geschöpfter Rechtsordnung. Im praktischen Gebrauch ist Geld ein Zahlungsmittel, das sich von einfachen Tauschmitteln dadurch unterscheidet, dass es nicht unmittelbar den Bedarf eines Tauschpartners befriedigt, sondern aufgrund allgemeiner Akzeptanz zu weiterem Tausch eingesetzt werden kann. Geld entsteht heutzutage üblicherweise im zweistufigen Bankensystem aus Zentralbank- und Geschäftsbanken. Zentralbankgeld besteht aus dem Bargeld und den Guthaben der Geschäftsbanken bei der Zentralbank. Verkaufen die Geschäftsbanken der Zentralbank Wechsel-, Devisen- oder Wertpapiere, so erhalten diese Zentralbankgeld in Form von Geldscheinen, Geldmünzen oder Zentralbankguthaben. Zentralbankgeld kann auch durch verzinsliche Kreditvergabe der Zentralbank an Geschäftsbanken gegen Pfandhinterlegung entstehen. Den Prozess der Zentralbankgeldschöpfung kann die Zentralbank über ihr geldpolitisches Instrumentarium steuern. Dazu gehören insbesondere der Leitzins- und die Offenmarktpolitik, also den Ankauf und Verkauf von Wertpapieren. Giralgeld entsteht hauptsächlich, indem eine Bank einen Kredit vergibt und dem Kunden den entsprechenden Betrag auf seinem Konto gut Banken können die Geldmenge jedoch nicht beliebig durch Kreditvergabe erhöhen, weil sie verpflichtet sind, diese Kredite je nach Ausfallrisiko mit bis zu 8% Eigenkapital zu unterlegen.
1: Inflation und vor allem eine hohe Inflation kann aber auch schuldenbefreiend wirken. Wie funktioniert das?
0: Naja, ähm, genauso wie sie weniger für ihr Geld kaufen können plötzlich, sind auch ihre Schulden real dann praktisch weniger wert. Also Vermögen und Schulden praktisch, das wird durch Inflation äh, vernichtet. Das ist natürlich auch jetzt eine Möglichkeit, dass sich der Staat durch Inflation oder die europäischen Staaten durch Inflation entschulden, weil die Corona-Krise... Hat ja durchaus ihre negativen Effekte auch auf die Staatsverschuldung gehabt. Ich meine, es war notwendig, hier zu intervenieren, und äh, manchmal muss man sich auch verschulden. Also das ähm, kommt immer auf den Kontext drauf an. Aber natürlich könnte das auch ein Positiv oder ist es ein grundsätzlich positiver Nebeneffekt von Inflation. Das stimmt. Es ist bei dem Phänomen Inflation natürlich, wir haben das jetzt glaube ich schon bei vielen Beispielen auch irgendwie ein bisschen durchdekliniert, einerseits nachfrageseitig und andererseits eben angebotseitig, dass natürlich immer so kaskadierende Effekte dann auftreten können, die dann von einem noch moderaten Problem zu einem wirklich ernsthaften Problem führen können. Und da sind wir jetzt auch ein bisschen bei der Psychologie weil Inflation ja auch viel mit Inflationserwartungen zu tun hat, die sich Menschen bilden. Also wenn wir alle in Erwartung einer steigenden Inflation agieren, werden wir die Inflation dadurch noch weiter antreiben. Individuell rational wäre in dem Zusammenhang, dass Sie als, als Konsument in der Befürchtung, dass morgen die Lebensmittel und Kosmetikprodukte noch teurer sind, heute dorthin gehen und und alles kaufen, was nur geht, dass sie als Unternehmer versuchen werden, Investitionen vorzuziehen, weil die heute noch billiger sind als in fünf Tagen. Jeder wird versuchen, irgendwie sein Bargeld loszuwerden. Investoren werden auch schauen, dass sie in Gold oder Immobilien gehen, weil das wesentlich werthaltiger ist als Geld. Also kommt dann praktisch eine neuerliche Bargeldschwemme auf den Markt und wir beflügeln dadurch wieder die Inflation, weil... Geldmenge steigt, die dann noch weniger wert ist.
1: Aber da braucht es dann wahrscheinlich schon eine gewisse Höhe an Inflation, dass diese, diese Vorziehkäufe oder so dann tatsächlich auch stattfinden.
0: Naja, ähm, wenn man sich die Zeitreihe einfach mal so auf Basis der Daten ansieht, äh, man sieht, dass das in letzter Zeit ziemlich angestiegen ist, ja, aber insgesamt eine steigende Tendenz ist auch klar, oder, weil Wirtschaft ist ja auch gewachsen, aber wenn man sich halt auf die Veränderungsraten wenn man sich dann die Veränderungsraten anschaut, mit welcher Geschwindigkeit das dann wachsen kann, würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass wenn wir sowas wie eine Inflationskaskade beobachten, dass das dann irgendwie linear schön langsam nach oben steigt und wir uns lange und breit überlegen können, was wir machen, sondern dass das dann eher exponentiell ansteigen wird und wir dann wirklich große Probleme haben. Ich glaube, die Hauptaufgabe besteht jetzt darin, Inflationskaskaden auf jeden Fall zu vermeiden.
1: Das Beispiel möchte Deutschland hernehmen. Die haben ja ein Speiseölproblem, weil die Leute das bunkern. Und dadurch ist die Menge an verfügbarem Speiseöl, also wirklich von einem Tag auf den anderen, maximal verringert worden. Aber in Österreich erleben wir das in wesentlich weniger großem Ausmaß, weil die Leute da offensichtlich vernünftiger sind. Also hat es wirklich viel damit zu tun, mit Psychologie.
0: Ja, natürlich. Und es ist ja individuell rational, so zu agieren und äh, Speiseöl einzukaufen, weil man weiß, morgen wird es teurer und vielleicht kann man es dann teurer verkaufen und äh, macht noch Gewinn damit oder ist zumindest selber gut versorgt. Das ist absolut individuell rational, weil man sieht dann halt wieder schön, dass das, was individuell rational ist, oft kollektiv irrational ist. Und da braucht es dann eben auch äh, jemanden, der interveniert, weil die Dynamik halt in diese Richtung
1: Geht. Also die Intervention könnte aussehen, dass zum Beispiel die Lebensmittelhändler dann nur noch sehr beschränkte Mängel pro Haushalt oder pro Einkauf an Öl zulassen.
0: Die Vorstellung ist zwar irgendwie furchtbar, aber im extremsten Fall, im extremsten Fall, das sind wir jetzt schon, glaube ich, noch weit davon weg, sind natürlich dann Rationierungen etwas, mit dem man ähm, solchen Hamsterkäufen vorbeugen kann. Ich ähm, glaube, es ist ähm, so wie, so überall, so wie überall im Leben, auch was, was, die Wirtschaft betrifft. Man sollte vielleicht einfach auch einmal zuversichtlich bleiben und jetzt nicht gleich das schlimmste Szenario an die Wand malen, aber natürlich gleichzeitig sich ähm, dieser Abgründe bewusst sein, was alles passieren kann und eben, eben möglichst früh dort gegen Maßnahmen zu setzen. Also ich glaube eben ein klares Signal dass man eben jene Haushalte, die eben von der Inflation überproportional stark betroffen sind, also sprich Haushalte, so 10, also erstes bis äh, erstes bis drittes Einkommensziel, dass man einfach schaut, dass man dass man dort zielgerichtet die Kaufkraft stabilisiert, wäre, glaube ich, wirklich jetzt einfach als kurzfristige Maßnahme ähm, die höchste Priorität. Ich meine, man macht eh einiges, man war ja auch jetzt medial... Ähm, präsent, dass die Gewinne von, von Energieerzeugern äh, abgeschöpft werden und praktisch an einkommensschwächere Haushalte umverteilt werden. Man kann es natürlich aus der Außensicht nicht beurteilen, wie zielgerichtet das ist, weil mit der Gießkanne bringt recht wenig, weil man eben wirklich die ärmeren Haushalte erwischen soll. Und natürlich auf der anderen Seite denkt man sich halt auch, ähm, ja, die Hausaufgabe ist klar, raus aus, das, aus den fossilen Energien. Und jetzt äh, sind da staatliche, staatlich angebundene, staatlich abhängige Energieversorger, die dann äh, Gewinne ausschütten und sie nicht reinvestieren für eine neue Infrastruktur. Und wäre schön, wenn uns das der Herr Finanzminister vielleicht noch
1: etwas besser erklären würde. Ich möchte noch auf einen Begriff kommen, der ist in der Vorbereitung von diesem Gespräch, von Ihnen gefallen. Das ist das Thema Stagflation. Da haben Sie gesagt, das ist noch viel schlimmer als Inflation.
0: Wir haben ja den Zusammenhang zwischen Inflation und einer wachsenden Wirtschaft. Also eine wachsende Wirtschaft braucht ein gewisses Maß an Inflation, ist gut. Aber bei Stagflation haben wir das Problem, dass eben gleichzeitig zur Inflation auch eine ökonomische Flaute praktisch auftritt. Also dass es sich durch einen Angebotsschock dann auch abzeichnet dass äh, Unternehmen vom Markt verloren gehen, dass eben auch dann dadurch eine hohe Arbeitslosigkeit folgt. Das ist sicher äh, ein, ein, ein mögliches Szenario, das man beobachten muss, wie sich eben unsere Arbeitslosenzahlen entwickeln. Ich habe jetzt gerade eben mal mal reingeschaut beim beim AMS, was eben die aktuellen Statistiken dazu sagen. Da sind wir auf jeden Fall äh, wieder auf dem Vorkrisenniveau, was die corona Pandemie betrifft. Und da scheint jetzt aktuell kein klarer Hinweis darauf zu sein, dass wir uns schon in so einem Szenario befinden. Aber natürlich wäre Stagflation ein, ein, ein großes Problem und da sind wir halt auch wieder bei längerfristigen Politikinstrumenten
2: Die Inflation wirkt wie ein gigantischer Unternehmensbandwurm. Dieser Bandwurm verzehrt einfach so die täglich benötigte Menge an Investitionsgeldern, unabhängig von der Gesundheit des Wirtsorganismus. Unabhängig von den Gewinnen eines Unternehmens muss es mehr für Forderungen, Lagerbestände und Anlagevermögen ausgeben, um einfach nur das Volumen des Vorjahres zu erreichen. Warren Buffett, amerikanischer Investor, bekannt als Orakel von Omaha.
0: Ja, das ist eben genau das Problem, wenn sich Inflation auf der Unternehmensseite auswirkt, wenn wir einfach eine Verteuerung der Produktion beobachten und dadurch angebotseitig die Wirtschaft schrumpft. Ja, das ist ein Phänomen von Inflation.
2: Ende der 40er Jahre hatte Japan eine hohe Inflation und eine negative Sparquote. Ein Berater der US-Militärregierung erfand die steuerfreien Postsparkonten. Nach sechs Monaten gab es in Japan keine Inflation mehr und die Sparquote stieg auf 20%. Nichts motiviert den modernen Menschen mehr als eine Chance, Steuern zu sparen. Peter Drucker, US-amerikanischer Ökonom, österreichischer Herkunft
0: Also das war wohl dann ein klassischer Decision-Nudge, wie man das heute nennt, Menschen zu guten Entscheidungen zu schubsen. Ja, ähm, da sehen wir wieder den Zusammenhang eben zwischen Geldmenge und Inflation. Wenn die Geldmenge, die am Markt verfügbar ist, sinkt, weil eben hier die Menschen Sparen als attraktiv empfunden haben, weil sie dieses, dieses Postsparkonto bekommen haben, ist das eine Möglichkeit, äh, die Inflation eben zu verringern. Ein spannendes und sehr bezeichnendes ähm, Beispiel dafür, wie man psychologisch einfach auch solche Marktgeschehen beeinflussen kann und dass man das auch im, im, im Guten machen kann, also um jetzt ein volkswirtschaftlich notwendiges äh, Politikziel zu erreichen.
2: Die erste Heilung für eine schlecht verwaltete Nation ist die Inflation der Währung. Der zweite ist Krieg. Beide bieten einen vorübergehenden Wohlstand. Beide bringen eine dauerhafte Ruine. Aber beide sind die Zuflucht opportunistischer Politiker und Ökonomen. Ernest Hemingway, Nobelpreisträger für Literatur.
0: Das ist natürlich ähm, sehr düster, aber im Grunde dann... Ähm wenn man sagt, schlecht verwaltete Nation, also das haben wir ja auch gesehen oder sehen wir an den Daten, wen trifft Inflation am meisten? Diejenigen, die einfach am wenigsten Einkommen haben. Da geht es einfach um einen ganz grundlegenden Verteilungskampf. Da geht es auch einfach, wie viel Ungleichheit, Einkommensungleichheit, Vermögensungleichheit ist für eine Ökonomie gut oder ist für einen Staat gut, wenn das zu wenige gut finden dann äh, gibt es Unruhen. Das ist eben auch diese wesentliche soziale Komponente, der wir uns jetzt natürlich auch äh, bewusst sein müssen. Es geht auch immer, oder das Hauptziel ist immer, auch sozialen Frieden zu, zu ähm, gewährleisten. Und ja, ähm, Krieg, hoffen wir mal, dass es nicht so weit kommt, aber Armut und Knappheit führt zu Kriegen, das wissen wir auch historisch. Und ähm, Politiker und Ökonomen, ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie das mit dem Expertentum konkret in Österreich aussieht, von welchen Ökonomen sich unsere Regierung tatsächlich beraten lässt, ob sie sich von einer Vielzahl von Ökonomen beraten lässt oder wie das funktioniert. Da hat man ja leider keinen Einblick und auch wenn man das auf unsere aktuelle Politik referenziert, ja, einen gewissen Opportunismus erkennt man da schon, weil einfach einfach, überhaupt auch die Vulnerabilität bezüglich einer Energiekrise ein jahrelang geschaffenes Problem ist und man hier jahrelang seine Hausübungen nicht gemacht hat. Weil gerade eben auch, was die Abhängigkeit von Russland betrifft. Ich meine, das hätte seit 2014 eigentlich klar sein müssen, dass Russland, Investitionen in Russland, Geschäfte mit Russland, dass es da ein substanzielles, systematisches Länderrisiko gibt. In jeder investmentbank äh, hätte man derartige Dinge berücksichtigt, bevor man seine Commodities diversifiziert und hätte nicht einen, einen, einen so großen Anteil der Energieversorgung über Russland abgedeckt. Und das weiß man spätestens seit 2014. Mhm.
1: Fassen wir einmal zusammen. Ein entscheidendes Kriterium für die Inflation ist die Geldmenge, die sich am Markt befindet. Ist sehr viel Geld am Markt, steigen die Preise. Ist die Geldmenge jedoch gering, dann stabilisieren sich diese. Eine wachsende Wirtschaft erfordert normalerweise eine gewisse Inflation, die in einem gewissen Rahmen liegt. 2% sind das bei Industrieländern, 3-4% in den Schwellenländern. Ab 10 wird die Inflation für die Volkswirtschaft zum Problem. Liegt die Inflation weit über 50 dann spricht man von einer Hyperinflation. Ein wichtiges Instrument der langfristigen Inflationsbekämpfung ist Innovation. Sie ermöglicht es, nachhaltig Wirtschaftswachstum zu erzeugen. Dazu müssen aber die Rahmenbedingungen stimmen. Kurzfristig lässt sich Inflation über den Leitzinssatz der Zentralbanken und über geeignete Umverteilungsmaßnahmen in Richtung ärmerer Bevölkerungsschichten stauern. Eine Valorisierung, das heißt automatische Anpassung von Steuern und Tarifen, kann bei entsprechender Ausgestaltung ein gutes Instrument sein, Menschen und Wirtschaft vor realen Einkommensverlusten zu schützen. Wenn Sie jetzt freie Hand bekommen würden, was würden Sie tun? In welcher Reihenfolge? Und dann noch für unsere Hörerinnen und Hörer sehr spannend die Frage, was kann ich als Privater am besten gegen die hohe Inflation tun?
0: Puh, das sind natürlich viele schwierige Fragen. Wenn ich freie Hand hätte, das Erste, was ich einmal nicht tun würde, ist freie Hand walten zu lassen, sondern äh, grundsätzlich würde ich es gut finden, Entscheidungsprozesse zu so aufzusetzen, dass da möglichst viele kluge Köpfe daran beteiligt sind. Und vor allem würde ich mir auch ähm, kontroverse Meinungen und eine Vielzahl von Meinungen zu dem Thema einholen, bevor ich irgendetwas mache, gerade um das vorauszuste äh, vorauszustellen. Aber ich glaube, die wesentlichen Punkte, die irgendwie offensichtlich sind, haben wir im Laufe des Gesprächs gehabt. Also kurzfristig äh, Nachfrage stabilisieren, zu schauen, dass es keine Inflationskaskaden gibt, da auch beruhigende Signale in den Markt zu schicken, mittel- und langfristig Hausaufgaben von der OECD machen, Bedingungen setzen, die reales und damit nachhaltiges Wirtschaftswachstum ermöglichen. Und äh, das steht im Grunde eh im Lehrbuch. Da muss man gar nicht ähm, das Rad neu erfinden dazu.
1: Und als Privater?
0: Dass wir hier wieder mal so eine Situation haben, äh, wo, wo in der es zutrifft, dass das, was individuell rational ist, kollektiv irrational ist, sollte man als Privater vielleicht jetzt von Hamsterkäufen absehen. Ich bin einfach zutiefst zuversichtlich, dass sich das alles wieder erholen wird und dass wir auch einfach entsprechende Durchbruchsinnovationen bald haben werden, was erneuerbare Energien, was grüne Energien betrifft und sich unsere Wirtschaft einfach allgemein gerade in einer Phase des strukturellen Wandels befindet. Das ist immer wieder passiert. Natürlich kann es da holprig werden. Und, ähm, was ich den Privaten raten würde, eigenverantwortlich sein, vor allem auch kritisch auf die Politik schauen, die Wahlentscheidung das nächste Mal mit viel Besonnenheit treffen, weil äh, wir natürlich gute und äh, kluge Politiker und Politikerinnen brauchen, die uns möglichst schnell und unbescholten und unverletzt durch diese stürmische Zeit ähm, durchmanövrieren.
1: Vielen Dank für diese interessanten Worte, diese Betrachtungsweise. Gerade jetzt zum Schluss, liebe Frau Dr. Dorn, ich bedanke mich sehr herzlich für Ihr Kommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich auch bei Ihnen und hoffe, dass wir ein bisschen zur Aufklärung, zu dieser Begrifflichkeit Inflation und auch zu den praktischen Auswirkungen bringen konnten. Mein Name ist Thomas Nasswetter gesprochen hat Nura Wagner. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen.